0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je vous présente Alexia Colson-Duparchi. Cette ancienne avocate d'affaires, devenue executive coach et stratégiste de futur et autrice également de l'art dont voyait valser sa carrière. Notre première rencontre avec Alexia a été magique. Un jour, j'ai retrouvé dans ma boîte à lettres son livre avec une dédicace qui disait à Mariana dont j'admire le travail et la collaboration de loin. Mon cœur s'est envolé, j'ai pris le temps pour remercier Alexia directement par Instagram et notre rencontre est arrivée une semaine plus tard. Depuis, nous sommes co-organisatrices de la journée autour du développement personnel Me First, et nos chemins n'arrêtent pas de se croiser. Bonjour Alexia.
1: Bonjour ma chère Mariana.
0: Cet épisode a dû exister, a dû se faire à un moment. Dans ma tête, il est déjà fait depuis bien longtemps. Pareil,
1: pareil. <rire> je suis une grande, une grande fan de ton podcast, donc je suis vraiment en, en terrain très familier ici. Oh.
0: <rire> Bientôt tu vas t'écouter toi-même. Bientôt
1: tu vas moi-même, ça va faire
0: bizarre. Alexia, nous sommes ici parce que tu fais partie de ces femmes qui se sont réinventées, qui ont quitté un job confortable, un salaire confortable, le statut qui venait avec pour te réinventer complètement. Est-ce que tu pourrais nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à quitter euh, cette vie d'avant et à construire ton parcours autour du coaching et à sortir du cadre euh, de ton métier d'avocate et à créer ton propre entreprise
1: euh, Oui, moi j'avais une situation... Euh, tout était très confortable être avocate. C'est... Euh, une profession formidable, un statut très agréable à avoir, ce qui vient avec est évidemment, euh, d'un point de vue matériel, euh, voilà, tout ça était formidable, et j'étais en plus expatriée. Euh, ce qui se passait dans ma petite tête, c'est que toutes ces choses bien confortables, je, je, j'en étais euh, fort aisée, mais, mais j'étais, euh, j'ai envie de dire, frustrée. Il n'y avait pas de satisfaction au jour le jour et moi, je vivais tout le temps dans le futur. J'étais sur une espèce de, de tapis déroulant, tu sais, où tout se déroulait sans problème puisque toutes les pièces étaient là euh, et j'allais droit sur mon chemin. Euh, et je m'accrochais tout le temps au, à une vision du, du futur parce que bah, c'est un... Moi, la, la, la façon dont je pratiquais, en tout cas, et les cabinets pour lesquels je travaillais, euh, on, on se cravachait, on travaillait nuit et jour. Ce qui en soi n'est pas forcément un problème, hein. je l'avais choisi et j'étais, j'étais, j'étais jeune à l'époque, donc j'avais l'énergie, mais je n'avais pas, pas la vision en fait. J'avais plein de visions d'un futur, mais ce n'était pas du futur très constructif. C'était, ah bah ben là, ça va être les super vacances, ah bah ben là, je vais m'acheter telle chose. C'était un futur très, très matériel.
0: Mm-hmm. C'est
1: très agréable quand tu as 20 ans et quelques, encore assez agréable après, mais tu ne construis pas une vie avec ça. Et, et moi, je déménageais tous les trois ans. Alors quand je dis « je déménageais », c'est que je je quittais le pays où j'étais, je je faisais mes valises, j'embarquais mon conjoint et et on partait pour un autre pays, pour un autre cabinet d'avocats. Et à force de changer le décor, ben en fait, c'est très stimulant. Mais le problème, c'est que tu as beau changer le décor, ben toi tu restes pareil. Les mêmes frustrations, les mêmes cul-de-sac de mindset. Et donc, il y a un moment, bah, ça, c'est le fil de la vie, hein, j'ai, j'ai compris qu'il fallait peut-être que j'arrête de changer le décor, ou en tout cas, que ce n'était pas suffisant, et qu'il fallait que je regarde un petit peu ce qui passait euh, là, euh, bah, dans ma tête, dans mon cœur, et, et voir la personne.
0: C'est ça, à quoi ça me fait penser C'est que tu fuyais de quelque chose en pensant que c'était l'extérieur, et en fait, c'était à l'intérieur. Donc, tu, tu le traînais avec toi, en fait. C'est ça. Moi, ce que mm-hmm. je
1: recherchais, c'était une, une, le, la satisfaction de me sentir vivre. Et, et quand tu... Quand tu changes tout ton décor comme ça, souvent, tu te refais plein d'amis, tu rencontres plein de personnes, tu découvres un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle façon de pratiquer ton métier aussi, c'est hyper excitant. Donc ça, moi, ça me faisait vibrer. Mais moi-même, je vais te dire, aucune vibration interne. Et ça, je le ressentais. Mais mmh. Je ne savais pas mettre des mots dessus à l'époque. Mmh. Je...
0: Et qu'est-ce que ton corps te disait alors, s'il n'y avait pas de mort encore Alors
1: écoute, ce, ce qui me vient là, c'est le mot stagnation. Mmh. Si, s'il n'y avait pas toutes ces choses qui venaient autour de moi, ben moi, je me sentais toute. C'est ça, je stagnais, je... sans vie. C'était... Mmh. Il me fallait des choses à l'extérieur pour, pour, être, pour revenir à la vie. Enfin, pour, c'est un peu dramatique dit comme ça, mais pour me sentir pleinement vivre. Mmh. Et c'est horrible quand tu as besoin de choses de l'extérieur alors que on est quand même des êtres vivants. Donc voilà, prise okay. de conscience. Mmh. Et, euh... et qu'est-ce qui se passe ben, Prise de conscience, tu sais ce que c'est ma chère Cole. <rire> prise de conscience, après c'est comme ça que tu réalises ce qui se passe vraiment. Dans 80% des cas, je dirais le problème est résolu. Moi ça a pris un petit peu plus de temps, mais déjà ça m'a ouvert les yeux. Et en fait, j'ai, j'ai beaucoup simplifié les choses. Et euh... Moi je suis une curieuse, née. j'adore poser des questions, j'adore apprendre, les gens m'intéressent. Eh bien, j'ai commencé à nourrir ma curiosité. Euh, j'ai retiré euh, c'est quoi, une façade ou l'armure que j'avais euh, de l'avocate parfaite, la femme parfaite, la française à l'étranger parfaite, bien sûr. Euh, tout ça, j'ai, j'ai abandonné. Et j'ai juste commencé à parler avec les gens qui m'intéressaient. Donc, j'ai mis un petit peu plus d'audace <rire> et beaucoup moins de, beaucoup moins de contrôle. Mm-hmm. Et ça, ben, ça, a été, euh, ça a été le grand changement pour moi.
0: Comment tu as fait les tri du, du coup de ce qui appartenait à ancienne Alexia qui était dans la façade et ce qui était du vrai, qui t'intéressait au moment de, de bascule en fait Ce
1: Qu'est- qui t- t- m'intéressait, mm-hmm. les personnes qui m'intéressaient, c'était les gens qui faisaient des choses, euh, les gens qui créaient des choses, alors pas forcément créées manuellement, mais des gens qui créaient leur vie, qui inventaient leur vie ou qui n'avaient pas peur. Et pour moi, c'est souvent, c'est souvent les mêmes. Et ces gens-là me fascinaient parce qu'ils étaient tous que j'aspirais à être et que je n'arrivais pas à être à cette époque. Des gens qui semblaient n'avoir pas peur de la vie.
0: Mmh, ce sont les gens que tu as du coup interviewés dans ton livre
1: Alors, quelques années plus tard, oui, c'est ce genre de personnes mmh. que j'ai interviewées dans mon livre. Des gens qui se sont dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça. Euh, Déjà, j'adore que le
0: titre. Je veux rappeler, euh, puisque peut-être pas tout le monde a écouté l'intro, <rire> des là, dont vous voyez valser
1: sa carrière. C'est quand même euh, bold de dire ça. <rire> Écoute, je trouvais que c'était beau ce, ce mouvement de valse. Euh plutôt que le côté bazardé. Non, c'est, c'est une valse, c'est une danse, c'est joyeux, c'est vivant, c'est dynamique. Et, euh, et puis Hachette avait été fantastique, il m'avait complètement suivi avec cette idée euh, de, un peu farfelu de titre. Et, euh, et voilà. Mm-hmm. Et pour moi, enfin, toi-même qui l'a vécu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c- ce, ce changement, en fait, c'est pas, c'est pas même si pour une profession, c'est un changement radical, mais dans notre vie, dans, si, si tu dézoomes un petit peu, si tu regardes nos vies... De haut, dans le sens euh, comme un, vu euh, vu comme un oiseau. Eh ben tout ça, c'est une danse. On bouge d'un point à l'autre, on évolue. Ce n'est pas des cassures, ce n'est pas des brisures. C'est vraiment c'est mmh. ça, la douceur du monde ben, Je
0: pense que déjà, cette attente qu'on a parfois sur soi-même, de se dire qu'on doit désirer tout le temps la même chose, c'est-à-dire le premier métier qu'on a choisi à 25 ans, euh, que de, à 40 ans, ça doit à encore... À 17 ans en France. Ou à
1: 17 ans, pardon. Tu fais quoi après ton
0: bac Oui, <rire> oui, ben voilà. Et donc, en fait, vouloir désirer la même chose toute sa vie, c'est... Euh... C'est pas tellement humain, en fait. En tout cas, ça me semble très morbide, quelque part, ou figé. Pareil. Mmh. Pareil. Pourquoi alors euh, cette envie d'accompagner les femmes, en particulier Parce que je sais que tu n'accompagnes pas que les femmes. Hein.
1: J'accompagne pas que les femmes, exactement. Mais cet
0: aspect féminin est quand même assez présent. En tout cas, dans ton livre, il y a tout quand même une, une grande majorité de femmes. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu découvres, en fait euh... En quoi c'est, c'est, cet aspect peut-être féminin ou en tout cas, les femmes qui viennent te chercher à se réconvertir ou euh, que tu accompagnes, qu'est-ce qu'elles trouvent avec toi mmh. Et qu'est-ce que toi, tu trouves en les accompagnant
1: Alors, tu sais, ce que je retrouve là, c'est pas moi qui ai choisi, ça se fait comme ça. Typiquement, tous mes coachings de groupe, ce sont des femmes. Mes coachings individuels, ça sera des hommes. Souvent, ce sont leurs épouses qui leur ont recommandé de venir me voir. Et les coachings en entreprise, ça sera beaucoup d'hommes. Euh, donc, c'est assez intéressant et c'est, ça fait des années que c'est comme ça et ça, ne, et ça se répète. Et dans les coachings de groupe, écoute, l'énergie qui se, qui se dégage de ces groupes, donc 100% femmes, c'est. J'ai envie de te dire, c'est sauvage, mais dans le sens très noble. C'est. Euh, euh, c'est un, une énergie de louve, tu sais. C'est, ce sont des femmes qui euh, se font confiance les unes envers les autres, qui qui n'ont pas peur de se dévoiler, qui n'ont pas peur de, je dirais même, de se mettre à nu, de, de se présenter comme elles sont. Ce n'est pas du tout comme dans le contexte du travail, où on essaye, évidemment, de, peut-être qu'il faut en portant un masque, on essaye d'un peu d'impressionner les autres, on essaye de, de, de justifier son poste, et c'est tout à fait normal. Là, non, on vient comme on est. Et, euh, et du coup, y a, c'est, 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 alors moi, j'accompagne des, des groupes, on est 7-8 femmes. Au début, personne ne se connaît. Et au bout de la deuxième session, c'est comme si on était peut-être des sœurs de cœur. Euh, je te vois hocher de la tête. Je pense que tu connais tout à fait cette énergie. Et vraiment, c'est des cercles. Mm-hmm. Euh, et on parle de choses extrêmement personnelles. Parce que certes, c'est du coaching pour entrepreneurs. Mais, mais quand on est à son compte, ben, c'est, euh, c'est, c'est... C'est la vie, la vie, la vraie. C'est la vie, la vie, la vraie. <rire> tu mets au monde quelque chose que tu crées de toutes pièces. Ça, ça te prend dans les tripes. Tu mets ton cœur, tu mets ton cerveau, tu mets ton temps. Tes, tu mets tellement de choses. Et, euh, et là... Et ce n'est pas le cercle de copines, non, non, ce n'est vraiment pas ça. C'est vraiment des louves, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont capables de tellement de choses, qui ont envie de tellement de choses et qui mettent cette énergie et aussi beaucoup d'intuition.
0: Tu fais partie de ces personnes que, que je vois en perpétuelle formation, parce qu'il y a plein de choses qui t'intéressent. Donc, régulièrement, tu t'autorises en tant que coach aussi d'aller plus loin ou de proposer des, des formations qui, qui, qui suivent ta vie quelque part. Exactement. Et ton évolution. Et donc, la dernière euh, partie, la dernière facette de ton coaching, c'est stratégie des futur.
1: La stratégie des futurs, la prospective, mais vraiment je préfère cette expression de stratégie des futurs.
0: Et en fait, je voulais juste parler de ce moment, c'est la psychologie à l'ancienne, où on était très euh, axé sur le passé, sur comprendre ce qui vient de se passer pour savoir qui on est. Et là, tu attaques le futur. Oui. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire de vivre aujourd'hui de la perspective du futur
1: Alors écoute. Moi, qui est, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai passé des années à m'accrocher à une vision du futur pour supporter le présent. Ou en tout cas, avoir l'impression de ne pas... C'était un peu fort supporter le présent, mais avoir l'impression de ne pas stagner.
0: Comme si c'était une fuite, en fait. Comme si,
1: mais c'est ça, c'était une fuite mmh. vers l'avant pour, mmh. pour, pour, pour justifier ce que, ce, cette légère frustration que j'avais. Et puis après, je suis passée par l'opposé qui était, en fait, je m'en fous du futur. Tout ce qui compte, c'est le présent. Et... Ce qui n'était pas très, très intéressant non plus parce que le, le futur est quand même passionnant euh, et on ne peut pas, on peut pas lobotomiser, se lobotomiser ou écarter cette partie de son cerveau. et, euh, et Un jour, j'animais un, je co-animais un atelier dans une entreprise et il y avait de, des représentants de l'UNESCO qui étaient là pour, euh, pour justement guider euh, l'entreprise, leur, leur, leur équipe de recherche développement toute une, toute une démarche de prospective. Et j'étais passionnée par ce que j'ai vu. J'ai parlé ensuite avec ces personnes qui m'ont expliqué comment je pouvais me former. Et comme tu le disais, je, voilà, j'adore apprendre. Encore une façon pour moi de ne sentir que je stagne pas. Donc, je me suis formée à ça. Et écoute, pour moi, dans ma tête, c'est comme s'il y avait cinq portes qui s'ouvraient tout d'un coup. J'ai, j'ai aussi beaucoup travaillé avec les, les sciences de l'intuition. Et ce qui m'a permis, moi ancienne avocate, d'avoir ces, ces deux jambes sur lesquelles marcher. C'est-à-dire mmh. l'intuition, l'intelligence intuitive et aussi l'intelligence euh,
0: Mentale. De, rationnelle,
1: mmh. exactement, de la réflexion. Les deux mmh. sont formidables. Mmh. Mais je sentais qu'il me manquait encore une dimension. Et c'était la dimension temporelle. Pouvoir se projeter dans le passé, dans le futur, sans en devenir l'esclave, comme j'avais pu l'être avant. Et c'est ce que j'ai, j'ai appris vraiment avec cette, cette étude de la stratégie des futurs. Ça, ça apporte une... une ça, ça permet de faire une gymnastique mentale, intellectuelle euh, et aussi, j'ai envie de te dire, intuitive de ce qui pourrait se passer. Parce qu'en fait, il n'y a pas un futur, il y a des millions, des milliards de futurs possibles. Mmh. Puis, ça dépend du sujet que tu regardes, que tu, que tu étudies aussi. Et le fait de prendre conscience de ça, eh ben, ça te permet de voir toi, en fonction de ce futur possible, de ces futurs probables, que, qui se dessinent si on ne change rien, de tout ce qui pourrait arriver. Donc, toi, tu envie de quoi où est-ce que tu as envie de mettre ton énergie Où est-ce que tu as envie de mettre tes compétences Où est-ce que tu as envie de mettre ton temps, ton argent, euh, tes valeurs Et donc ça, c'est le futur que tu te choisis. C'est ton futur désirable pour toi, ton futur préférable. Mmh. Et ça, tu sais, ça donne une, beaucoup plus d'optimisme. Parce que tu ne te sens pas désarmé quand tu sais que...
0: Tu n'attends pas la chance, elle est le prince charmant sur le cheval blanc non. qui va te sauver. C'est ça. C'est que tu es acteur...
1: Exactement. Et
0: partie prenante dans ce qui va t'arriver.
1: Exactement. Et surtout, tu, tu, tu étudies différents types de futurs. Donc, tu as, tu as conscience de ce qui pourrait arriver. Mm-hmm. Après, on, on, ce n'est pas du tout une boule de cristal, hein, bien sûr. Mais tu es beaucoup mieux armé. Et surtout, tu comprends le rôle que tu pourras faire. Donc, il y a du sens et de l'alignement dans le futur. On va
0: approfondir, bien sûr, parce que ça éveille tout de suite euh, la curiosité. Mais il y a quelque chose dont je voulais te parler, que peut-être tu as déjà... Euh, ton avis. En fait, récemment en fait, dans mes enseignements, le temps qu'on a euh, perçu, on a appris que le temps était séquentiel, donc il y a le passé, c'était hier, il y a aujourd'hui c'est le présent et demain sera le, le futur. En fait, on a l'impression que c'est en trois temps séparés. Moi, de ce que je vois dans le coaching surtout, c'est que le temps psychologique, c'est un temps holistique. C'est-à-dire qu'à chaque moment, on est et notre passé et notre présent et notre futur en même temps. Et en fait, ce que je vois, c'est que dans le coaching, très souvent, en fait, il y a certains scénarios de l'avenir dont ne s'autorise pas si, dans le passé, on n'a pas des autorisations. Absolument. Ça te parle
1: Ça me parle. Tu sais, quand j'ai étudié les, les sciences de l'intuition, euh, quelque chose de vraiment passionnant, j'ai appris beaucoup de choses à mon niveau, à mon humble niveau, sur tout ce qui est physique quantique. Enfin, tout ce qui est... Sur un peu de physique quantique. Et, et, et c'est là où tu comprends Vraiment, tu prends conscience que le temps est juste une création de notre, de notre esprit parce que c'est très perturbant de réaliser que tout ce que tu fais maintenant impacte ton futur, mais impacte également ton passé. Il y a, y a un loop, vraiment. C'est... Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas des illuminés de la Californie qui nous le disent, ce sont des scientifiques comme Einstein et autres qui l'ont prouvé. Euh, et c'est absolument passionnant. Il, il... Enfin, Vraiment, si c'est, le sujet vous intéresse, je vous invite à lire un livre de l'auteur Dean Radin, R-A-D-I-N, et je te, je te donnerai des références si tu peux les, les mentionner, euh, qui nous explique ça. C'est un vulgarisateur et un scientifique, un vrai scientifique, pas autoproclamé, euh, qui, qui étudie euh, la physique quantique, entre autres, et, euh, et il l'explique d'une façon incroyable, qui la rend vraiment accessible à notre compréhension, à notre cerveau. Et oui, c'est ça. C'est, j'aime beaucoup la façon dont on parle, le côté holistique du temps. Et ça, il faut vraiment prendre conscience, ce que vous faites aujourd'hui, faites-le avec implication, faites-le avec, euh, avec joie, faites-le avec bonheur, parce que oui, ça impacte votre futur, ça impacte aussi votre passé. Donc mm-hmm. vous nourrissez vraiment tous les horizons.
0: Et surtout, très souvent, il y a certains scénarios qui nous sommes très désirables, mais qui sont encore dans, le, dans la sphère d'impossible. Oui. Et donc parfois, il nous faut chercher une autorisation dans le passé pour se dire « mais c'est complètement possible ». Et notre cerveau se met au service de cet objectif qui, qui tout d'un coup, devient accessible.
1: C'est ça. Mm-hmm. Ton cerveau va, voir et va chercher des preuves en fait, concrètes dans ton passé ou dans le passé de personnes qui t'inspirent et qui sont euh, comparables à, ton, à toi, à ton profil, pour se prouver que oui, ça pourrait se faire. Mm-hmm. Et ça, plus tu fais cet exercice, plus ça devient facile. Plus tu t'autorises à faire des choses qui te semblaient difficiles, compliquées, voire impossibles, tu réalises qu'en fait ça c'était possible et et c'est une gymnastique intellectuelle, là pour le coup c'est le domaine des neurosciences où tu réalises que oui ça devient possible et c'est comme ça aussi que tu commences à à défaire des nœuds du subconscient aussi. Donc mmh. c'est formidable, parce que là, on a plusieurs, euh, plusieurs sphères qui nous, bah, qui nous passionnent, toi et moi, qui se combinent.
0: Absolument. Euh, et comment, du coup, tu, tu, te, tu te prends dans ton accompagnement sur euh, le futur Comment tu construis le, le scénario euh, envisageable, ou impossible d'ailleurs, de ce qui peut potentiellement nous arriver
1: Alors déjà, en prospective, rien n'est impossible. Mmh, oui. Évidemment. Et, euh, ou en tout cas, aucun scénario n'est impossible. Alors, je m'adapte complètement. Enfin, ça, c'est la règle numéro 1, de toute façon, de, de, des accompagnements. Je m'adapte complètement euh, à la personne qui vient me voir ou à l'entreprise qui vient me voir. Euh, je te parlais tout à l'heure de, d'une entreprise où, où j'avais animé un atelier. Euh, Maintenant, ça, j'en fais beaucoup. C'est les équipes de, de recherche-développement qui peuvent se trouver un peu euh, un peu dépourvues de, de vision, un peu... ou alors ils ont une vision, mais ils n'arrivent pas vraiment à la remettre dans un contexte plus, plus foufou. Et, et là... Eh ben moi, je vais apporter justement ces petites graines de, de folie, d'imagination, de créativité. Qu'est-ce qui serait possible Alors, le premier jour, tout le monde est très crispé. Le deuxième jour, en as certains qui commencent un petit peu à, à se laisser imaginer, qui retrouvent leur âme d'enfant, leur âme créative. Et puis alors, le deuxième jour, en général, l'après-midi du deuxième jour, là, ça, ça y est, quoi, c'est un feu d'artifice, tout le monde s'y met, les gens ont trouvé le plaisir de créer. Et c'est ça moi qui me fascine, entre, c'est ce parallèle, ou plutôt ce lien entre l'intuition et la créativité, et donc le, la prospective, c'est qu'après tu, tu, tu ressens dans tes tripes si tu vas dans la bonne direction ou pas, si, si tu t'approches d'une vérité du futur, mais bon là je m'avance un peu. Et pour les personnes qui viennent me voir en coaching individuel, ou en, enfin en coaching pour, pour leader ou pour, pour créatrice d'entreprise, eh bien ça, là, ça va dépendre vraiment de là où elles en sont dans leur parcours. Certaines personnes viennent me voir parce qu'elles ont besoin d'être réinspirées. D'autres personnes viennent me voir parce qu'elles ont besoin de, de simplifier les choses. Tu vois, elles sont un peu devenues l'esclave de l'entreprise qu'elles ont créée. Et du coup, elles ne sont plus en amour, comme on dit au Québec. Elles ne sont plus en amour avec leur entreprise, alors que c'est leur création. Donc, comment retrouver cette connexion Et là, bah, écoute, tu, 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 tu connais très bien. On pioche dans la boîte à outils et puis on voit qu'est-ce qu'il faut pour la personne. Mm. Mais la prospective ou la, la stratégie des futurs, c'est fantastique pour se rebrancher à la vision.
0: Une des choses qui m'a le plus marquée dans notre échange en général, c'est, c'est ta joie, ton authenticité. Oh, merci. <rire> Mais aussi, quelque part, cette confiance que tu as dans la vie en général, qu'elle va t'amener là où tu veux. Malgré... Euh, tous les défis, et on en a eu récemment.
1: Écoute, oui. <rire> comment,
0: comment tu sais développer ça en toi Comment tu sais... Euh, est ta, ta... Comment tu te ressources, en fait Parce que c'est... Euh, on a l'impression que tout te sourit, et quand on te rencontre, on te connaît un peu mieux, on sait que ce n'est pas vrai sur tous les niveau.
1: Alors, écoute, j'ai envie de te dire que c'est, c'est, cette, cette joie, et merci de le dire, parce que ça me fait très plaisir, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, vraiment pendant longtemps, j'étais persuadée que la vie c'était quelque chose de très sérieux et que les choses sérieuses c'était pas joyeux. Et, euh, et malheureusement c'était quand j'étais jeune, ce qui est quand même un sacré gâchis. Et même <rire> si j'étais une même très joyeuse, bah après voilà, j'avais l'impression qu'il fallait montrer aux gens que j'étais sérieuse. Gna, gna, gna. Et là maintenant, je suis plus du tout sérieuse. Pourtant je fais des choses très sérieuses, mais je le fais avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, euh, beaucoup d'humour aussi. Et la vie est beaucoup plus légère comme ça. Euh, en fait, bah ça, c'est le fil de la vie. Déjà, j'ai plus 20 ans. Euh... Ce qui s'est passé, c'est qu'avec tous ces voyages, toutes, toutes ces, euh, ces expériences d'expatriés que j'ai pu faire et qui étaient formidables, j'ai pris conscience, mais vraiment, hein, ça semble peut-être un peu mièvre de le dire, mais pourtant, c'était vraiment le cas ou c'est vraiment le cas. J'ai pris conscience de l'incroyable chance que j'ai de vivre ma vie. Euh, c'est... Enfin, il ne faut, faut pas se leurrer. Euh, dans le contexte qui, qui est le mien, je suis, je suis, née, je suis née à Paris euh, dans, dans, à la fin des années 70, euh, dans une chouette famille. Enfin, j'ai, j'ai pu aller à l'école. Je, franchement, je ne sais pas si tu connais cette chanson de Bernard Lavillier « Être né quelque part ». Bon, je ne vais pas te la chanter. Vas-y, euh, vas-y. Je ne
0: peux pas vous faire céder les
1: oreilles. Il <rire> y a cette phrase qui est magnifique à un moment dans cette chanson qui doit dater des années 80. Et c'est « On ne choisit pas les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher ». Et en fait, c'est ce, ce côté où tu peux avoir beaucoup de chance ou beaucoup de malchance au début de ta vie. Et après, bah, il va falloir réorienter comme tu le peux une partie de ta vie. Et moi, j'ai eu cette chance incroyable de, de naître avec les choses quand même faciles. Mais aussi ce que j'ai réalisé, c'est que la plupart des choses qui m'arrivaient, même les choses qui sur le coup me semblaient un peu catastrophiques ou très pénibles ou humiliantes, bah, en fait c'était... On s'en remet toujours, enfin dans mon cas, je m'en étais toujours remis, ça allait, et finalement j'en sortais plutôt grandi. Et une fois que j'ai vraiment réalisé ça, j'ai arrêté d'avoir peur de mon don, j'ai... j'ai arrêté d'avoir peur du futur, j'ai arrêté d'avoir peur de... d'essayer des choses un peu différentes, un peu nouvelles. Et, et je suis sortie du coup du moule en faisant ça. Tu vois, je suis sortie de ce fameux tapis roulant dont je te parlais au début, où tout se déroulait, se déroulait, se déroulait sous mes pieds. Ben là, je, hop, je me suis mise sur la zone piétonne, plutôt à la place, où c'est moi qui décidais de là où je voulais aller. Et, et c'est comme ça que j'ai aujourd'hui, ben j'ai une vie qui, qui me correspond tout à fait. Alors oui, il y, y a des journées désagréables, il y a des mini-catastrophes, il y a des problèmes de santé, Oui. Mais c'est une vie où je maîtrise mon emploi du temps, c'est une vie où je maîtrise ce que moi il y a le mot maîtrise là vraiment qui, qui est quand même important pour moi. Si j'ai envie d'apprendre quelque chose, et eh ben je vais me former. Si tel ou tel client, je sens que ça va pas, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'adéquation, eh ben je vais lui proposer d'aller travailler à quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de liberté.
0: Mmh, tu as ton propre soutien en toi en j'ai, fait. Voilà,
1: Exactement. Mmh. Et le fait d'arrêter d'avoir peur ou beaucoup moins peur en tout cas, mais ça ça a été, euh, ça a été magnifique.
0: Euh, la peur pour moi c'est quand même euh, quelque chose qu'on essaye tous d'éviter et parfois ce dont je me rends compte c'est de l'embrasser plutôt et de se dire euh, j'ai peur mais c'est pas la raison pour ne pas faire
1: la peur comme moteur oui, j'ai ouais. peur et j'y
0: vais quand même c'est à dire que c'est pas un mauvais signe c'est plutôt le signe de « oui, tu fais quelque chose pour la première fois ». Donc, c'est humain. Euh, Absolument. Et donc ça, c'est ça ça. Et quelle est ta manière, justement, de, d'embrasser ou de traverser ta peur quand elle apparaît Alors,
1: Moi, j'en suis passée par là. Hein. Vraiment, au début, quand j'ai décidé de quitter le cabinet d'avocat pour me mettre à mon compte, j'avais très peur. Et en fait, j'ai appris à travailler le, le scénario du pire. C'est-à-dire en me disant « mais en fait, j'ai peur de quoi » Qu'est-ce qui pourrait se passer Alors, pas la version hollywoodienne à 6 millions de dollars. Non, qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement si je me plante. Et dans la plupart des cas, c'est même si mon scénario catastrophe ou mon scénario du pire venait à se réaliser, j'avais toujours, un, j'avais toujours une solution, un plan B ou un plan C ou un plan D d'ailleurs. Euh, donc, ça allait, ça valait le coup. Il n'y avait rien de mortel, en fait. Donc, donc ça, ça c'est le, le, le
0: fameux ça, parachute, tu oui. sais, oui. Dans, si je tombe au pire, voilà ce qui, ce qui, ce qui m'arrive. Mais bah, bon, aussi,
1: moi, On ça, bon, c'est, bon, ça bah,
0: c'est oui. intéressant. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'aussi, même dans, dans, ce, dans cette idée de futur probable, futur désirable, euh, quelque part, notre plus grand moteur, c'est « et au mieux
1: ». Exactement.
0: Et, et, et au mieux.
1: Pourquoi est-ce que je le fais mmh. Et pour ça, moi, c'était de l'arbitrage. C'est-à-dire, tu décides. bon Voilà ce qui pourrait se passer si jamais tout va mal. Mmh. Ensuite, voilà le scénario qui pourrait se passer si tout va très, 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 très bien. Ça, c'est le scénario que moi, j'appelle cui, « Cuicui, les petits oiseaux ». Et mmh. la vérité, ben, elle va être, ou ce qui va se réaliser, ça va être quelque part entre les deux. Et de toute façon, vous allez être surprise. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est les surprises de la vie. Mais au moins, je, au moins j'avais commencé, j'initiais quelque chose... J'allais de l'avant, et ce qui me permet, ou je vais de l'avant, ce qui me permet de découvrir quelque chose de nouveau.
0: Mm-hmm. Et, et en
1: général, comme je le disais, je suis surprise par le résultat, de façon positive. C'est plus du trac que de la peur. Tu vois, ce n'est pas une mm-hmm. peur qui, qui rend malade, c'est, ou qui me fige, ou qui me bloque. C'est, maintenant, c'est du trac. Je me dis, Ouh là là là, qu'est-ce que je suis encore en train de faire euh, Est-ce que je vais me sentir encore plus vivante, encore plus... Euh, vibrante. Vibrante, c'est mm-hmm. ça. Si je tente, mm-hmm. pas si je le fais, mais si je tente mm-hmm. de le faire... Ou est-ce que ça va me rendre triste, malade, de... si, si jamais ça se passe mal Et
0: Mais là, il y a aussi quelque chose, chose je ne sais pas si tu le vois avec, euh, dans tes coachings, mais cette peur, quelque part, aussi de se fixer un objectif trop ambitieux. Tu sais, cette peur d'être déçu, de ne pas y arriver. Et encore
1: pire, de décevoir les
0: autres. Ou de décevoir les autres, donc on n'en parle pas. Et quelque part... Euh, pour moi, en fait, au fur et à mesure, je vois que ce n'est même pas le sujet. C'est-à-dire que ce, ce, ça crée un, un inconfort, certainement, d'avoir un objectif ambitieux parce qu'on ne sait pas encore comment y arriver, parce oui. qu'on n'y a jamais été avant. Donc, Exactement. c'est ça le, la définition d'un objectif ambitieux. Et à la fois, il y a cette notion de... Bah, j'ai visé les, les étoiles, je, je, j'ai découvert, j'ai planète. découvert la, la Lune, bah, j'atterris <rire> sous la Lune. Et sans ça, je ne serais pas sous la Lune. Donc la question, voilà, est-ce que tu peux nous parler aussi de comment sortir quelque part de cette impasse, d'avoir peur
1: Alors ça, en général, moi, voilà, j'adore aller chercher des preuves. Vraiment, tu me dis que tu n'as jamais rien fait d'ambitieux dans ta vie Ok, eh bien viens, on va décortiquer un peu ta vie. Et je vous assure que tout le monde a fait quelque chose d'ambitieux dans sa vie. Mais seulement, quand on l'a réalisé, cette chose, une fois qu'on l'a faite, eh ben, ça ne nous paraît plus aussi ambitieux. Et ça, c'est terrible. Hein. Notre cerveau a une capacité à se... Enfin, c'est terrible et merveilleux. Cette capacité que notre cerveau a à s'adapter. Et cette malléabilité fait que... Et s'habituer quelque, et quelque s'habituer, part. s'habituer, voilà. Mmh. Ce qui te semblait être ton Himalaya à toi... Une fois que tu es au sommet, et ben finalement tu dis Oh, bon, c'était juste un petit pic, rien du tout, c'était une, que, que dit, je un pic, un mont. Euh, et ça te semble finalement facile après coup, puisque tu as réussi à le faire. Et tu oublies à quel point c'était ambitieux pour toi. Et donc, mmh. moi, ça, c'est un travail que j'aime beaucoup faire c'est l'exploration du passé, pour le coup. On va voir, bah, tiens, ça, ça te semblait euh, improbable ou ça te semblait extrêmement difficile pour toi de faire ça. Et ben, regarde, tu l'as fait. Quel était ton état d'esprit un an avant, six mois avant, quelques jours avant et après l'avoir fait C'est réaliser le chemin parcouru. Et puis aussi, c'est le jeu, le jeu de la vie, se dire « mais de toute façon, si je pas, si je rien, qu'est-ce qui va se passer ?» Ben rien, ce qui va se passer, c'est ce qui est probable, c'est juste la, la next step, c'est l'étape d'après. Alors que si je tente quelque chose, si je change quelque chose ou si je tends vers cet objectif très ambitieux que je me fixe, mais de toute façon, il va se passer quelque chose.
0: Quelles sont, selon toi, les croyances limitantes les plus répandues chez les femmes que tu accompagnes euh, Donc, ces, ces croyances, ces pensées à propos d'elles-mêmes qui les empêchent peut-être d'y aller, de, d'aller faire le grand saut euh, dans le vide de l'entrepreneuriat ou de tout simplement écouter leurs désirs euh, de la vie qu'elles aimeraient avoir.
1: Mmh, bah, tu sais, ça me fait penser à la conversation qu'on vient juste d'avoir. Pour beaucoup, c'est la peur de se décevoir ou la peur de décevoir. Alors, ça prend plusieurs formes. Quelquefois, c'est la peur de, de la perte de statut social. La plupart des personnes que j'accompagne, avant, étaient... Ben, elles auraient pu figurer dans le livre. avaient avant une très, très jolie carrière ou, ou ont déjà quelques succès à, à, leur, à leur ceinture. Et du coup, c'est la peur du plantage, la peur, du, de la, per, la peur de la perte de respect, de statut, la perte financière aussi. C'est, c'est très important, l'argent. Il ne faut absolument pas se leurrer. Euh, la peur de se découvrir faible aussi. Et, et ça, bah, ça, ça peut être très, 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 très pénible. Et du coup, moi, je les aide vraiment à raccrocher les wagons. Euh, pour moi, ça commence toujours par la vision. C'est quoi ta vision T'as envie de quoi Pas forcément qu'elles me décrivent en 12 points précis leur business plan, d'ailleurs, je ne travaille pas du tout avec ça, mais t'as envie de te sentir comment la re... Quand tu réussis, c'est comment la réussite euh, et en passant par les, le ressenti, l'émotion, le corps donc, eh bien là, le cerveau comprend ce qui pourrait être et t'arme de courage. Et ça, j'adore voir ce déclic chez les personnes que j'accompagne. Quand ça y est, tu sais, tu les vois, elles ont l'œil qui brille. Elles, allez hop, on y va, ça y est. Je sais comment j'ai envie de me ressentir, de sentir.
0: Oui, le corps se redresse en Mais fait, oui, mais, ouais. bien sûr, mmh. mais bien
1: sûr, mais bien sûr. L'œil redevient vif. Enfin, c'est, On devient beaucoup plus porteur d'énergie dans tous les sens.
0: Mmh, ça, c'est pas et je pense que ça, ça crée quelque part une sensation de bien-être
1: bien qui sûr. est
0: presque enfin, ça entraîne, c'est, c'est presque addictif, On a c'est, addictif plus envie c'est, magnifique. c'est magnifique c'est
1: magnétique et moi c'est vraiment ce que j'essaye de leur montrer euh, aux personnes que j'accompagne c'est qu'elles prennent conscience de l'impact, de la mesure de leur impact qu'elles peuvent avoir dans leur vie même si ça impacte une personne mais c'est déjà formidable
0: pour terminer, j'ai une dernière question pour toi euh, qu'est-ce que tu dirais comme conseil à toutes ces femmes qui t'écoutent et qui se disent waouh wow, elle a fait ce grand saut elle était avocate d'affaires elle est coach <rire> maintenant euh, avec beaucoup de clientes avec euh, une vie familiale et aussi financière enfin professionnelle qui tourne bien sûr donc ça veut dire que c'est possible ça existe je
1: vous le confirme
0: qu'est-ce que tu partagerais à ces femmes qui se sentent encore figées tendues dans leur corps ou déconnectées de leur futur désirable
1: alors moi j'ai envie de vous dire, vous êtes toutes des louves. et là pour le coup avec un L majuscule, qu'est-ce que j'entends par là Eh bien vous avez une force incroyable. Faites appel à votre audace et vraiment quand on fait appel à son audace, eh bien on se découvre des capacités absolument insoupçonnées et pour, pour vous reconnecter à votre corps si jamais vous trouvez que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous, je peux tout à fait le comprendre. Moi, je vous conseille un outil tout simple. Alors, Je parle d'un outil, mais c'est une pratique qui ne prend pas beaucoup de temps. C'est la cohérence cardiaque. C'est vraiment un outil qui est l'équivalent de, de vacances pour votre cerveau et pour votre corps. Vous allez trouver plein d'applications, plein d'applis sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous choisissez cohérence cardiaque. Et trois fois par jour, pendant trois minutes, vous allez respirer en suivant cette petite appli. Ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas de la pleine conscience, ce n'est pas du yoga, c'est rien de tout ça. C'est juste respirer. Et ça, je peux vous garantir que juste en faisant ça, plusieurs jours, hein, bien sûr, idéalement plus de 21 jours, ça marche toujours. Vraiment, je vous le garantis.
0: Merci beaucoup, Alexia. Merci, Mariana. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Alors, on va déjeuner ensemble maintenant Mais oui <rire> Chanceuse que nous sommes <rire> Trop bien Merci pour ton temps et ta disponibilité.
1: Un grand plaisir.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel, et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool@gmail.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!